0: Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Herzlich willkommen zur MBA Woche, Woche Nummer 2, Folge Nummer 3. Welcome wie geht, back. Wie geht's? Gut und selber? Ja, ganz gut. Hast du gut geschlafen oder viel zu viel NBA geschaut? Boah, ich habe trotzdem gut geschlafen. Ich habe wenig geschlafen, <lacht> aber ich habe gut geschlafen, Mann. <lacht> Dieser Schlaf wird so intensiver ausgenutzt. Ne? Ja, Mann. Wie ist das bei dir, aus? Boah, Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich habe äh, auch, ich habe auch schon ein bisschen viel NBA geschaut, aber, ja, was soll ich dir sagen, schlafen geht immer, weißt schon, du machst so, und selbst wenn du mal nicht diese Ostenspiele guckst, diese frühen, dann schläfst du halt und dann stehst du halt so zufällig um halb fünf auf, aus welchem Grund auch immer und kannst dir noch eine schöne Halbzeit aus dem Westen <lacht> erpressen, deswegen ist vollkommen in Ordnung. Das hat schon Vibe. Womit fangen wir heute an? Ich würde sagen, wir reden gleich mal kurz über eine kleine News. Let's go. News time. Und zwar würde ich Luka Doncic da reinwerfen. Du weißt bestimmt, was er für ein, oder mit wem er so gleichgezogen ist. Was für ein krasser, Re Bro, was ist das für ein krasser Rekord? Also, dass er ja, das was ist vor allem mit, keine Ahnung, knapp über 20% von der Dreierlinie, so, so ein Rekord auch aufzustellen. Mit 22% von der Dreierlinie. Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Luka Doncic ist der erste Spieler seit Michael Jordan in der Season 86-87, der es geschafft hat, in den ersten sechs Spielen einer Saison für sein Team über 30 Punkte zu scoren in jedem Spiel. Also 30 oder drüber. Das Flex-Rekord. Also, mit der er prozent die er hat, mit seinen 22% von der Dreierlinie, linie ist das, das ist krank. Ja. Krank, Bro. Dann würde ich gleich weitergehen von den News Times weg zu unseren Tops und Flops. Hast du dir was aufgeschrieben? Ich habe äh, Luca Doncic bei Tops und Flops, bei beiden. <lacht> ja. Weil, flop er linie Ähm. Klar, wie schon gesagt, sein, seine Dreier sind momentan bodenlos, also bei 22 ähm, Er hatte jetzt das Spiel gegen äh, gegen wen war das nochmal? Auf jeden Fall hat er, ich suche parallel jetzt aus, mhm. er hatte 0 von 6 Dreiern, nee, 0 von 5 Dreiern und 0 von 6 von der Freiburflinie. Hat zwar trotzdem über 30 gescored. Ähm, aber M Mavs haben halt deshalb auch das Spiel verloren dann das war gegen OKC in der Verlängerung und er hat zwar Triple Double aufgelegt Luca halt 31 Punkte 16 Rebounds äh, 10 Assists aber also bodenlos von der Dreilinie bodenlos von der Freiwurflinie und damit auch zu dem Top da der Bruder macht es halt direkt wieder gut. Der hat gar kein Problem damit. Nächstes Spiel, All in the Magic. 44 Punkte. So auf so, nebenbei. Ja gut, aber bei den Magic soll ihn auch ernsthaft decken. Ja. Also so, zeig mir den. Wird schwierig. So, das ist halt das Problem, weil... Was mich halt bei ihm ein bisschen in letzter Zeit auch nervt, ist, seine Zahlen, abgesehen jetzt von der Dreierquote, sind überragend, also sowieso MVP-würdig, komplett. Aber was ihn halt einfach für viele Leute, glaube ich, auch sehr unsympathisch macht, was er sich einfach meiner Meinung nach unbedingt abgewöhnen muss, ist dieses ständige Diskutieren immer. Vor allem gegen OKC wird das das aufgefallen. Wenn es mal nicht so läuft, wenn er mal nicht seine zwei, drei Pfiffe kriegt, die er meint, kriegen zu müssen, dann ist der Typ einfach nur noch nervig. Und das macht den Vibe des ganzen Teams kaputt ja wir haben es ja auch live gesehen, Bro, das ist halt, ja yeah. und du siehst auch, ab und zu kannst von den Lippen ablesen, da werden halt dann ähm, auf K Kroatisch yeah. die einen oder anderen Müttern, ja, die werden auf jeden Fall beleidigt, die werden beleidigt und ja, das ist schon schwierig. Ja. Damit macht er sich halt, weil sein größter Konkurrent aktuell für mich ist Janis und dafür macht er den Weg einfach für Janis nochmal leichter, weil so, Bro, wow, wenn du so weitermachst, die Leute werden einfach abgefuckt auf dich sein. Das ist halt, das muss ich dazu sagen, weil... Ja, es hilft er jetzt muss nicht seinen super aber er spielt halt so krass, bro. Ja, er spielt doch krass, aber es ist halt, es bleibt immer dieser Ekel-Beigeschmack bei ihm dabei, dass er sich einfach immer nur dauerhaft aufregt, immer nur beschwert, immer ja. nur dies und du bist halt auch als MVP, musst du auch für dein Team, musst du ja der most valuable Player sein und du in schlechten Zeiten, also wenn es für dein Team gerade schlecht läuft, verkackst du den Vibe so krass von deinem Team, dass du dein Team einfach dann gar nicht mehr, also du verkackst es ja deinem Team auch noch mal selber mit. Ja, das ist ja das ist ja bei dem Maps sowieso klar, der Roster ist darauf ausgelegt, Hero Ball zu spielen, er ist der Dreh- und Angelpunkt von der Offensive, alles läuft über Luca. Egal, ob es jetzt ein äh, Assist hinter dem Rücken über den Kopf ist, so oder ob das jetzt ein Drive von ihm ist, wo er und er, darf auch alles und er darf so. halt auch alles machen. Das sieht man auch, weißt schon. Er kommt rein, er macht 0 von 5 von der 3er linie und keiner beschwert sich darüber oder keiner kann sich darüber beschweren oder darf sich darüber. Er beschweren Er macht ja trotzdem seine Punkte so. Ja, und ja, das, ja das, das, ist das macht ihn halt zu so gefährlich, ist natürlich ausschlaggebend. Das Problem ist halt, er liefert halt jetzt schon so krass ab, ohne dass er von der 3er linie trifft und er ist ja momentan, normalerweise hat er zwischen 35 36 Prozent. Über die Karriere und jetzt aktuell ist er bei 22 Prozent. Ja gut, aber ähm, der wird, ich verstehe ihn auch. Ich glaube, ich, er wird auch heiß laufen. Noch genau irgendwann. Halt ist, also ich glaube, er provoziert es halt aus, bis er endlich wieder fällt, der Dreier. Und das ist halt das Problem, Bro. Der Typ ist jetzt schon so krass dominant, offensiv so stark. Und gib ihm einen Gegner, der ihn zwingt, diesen Dreier die ganze Zeit zu nehmen, bis der dann wieder bei ihm läuft. Und dann hast du halt trotzdem ein Problem. Weil der Typ liegt halt. Er hat jetzt im letzten Spiel. 44 Punkte, nur 2 von 9, Dreiern. Aber stell dir vor, der macht seine 44 Punkte und trifft jetzt noch... 5 oder 6 von 9 Dreiern. 5 oder sechs von 9 Dreiern. Dreiern. Und dann, das ist halt... Bro, das ist wieder ganz anders ausmaßt Na ja, gut, das war's dann mit deinen Tops und Flops? Ja. Ja gut, ich habe nur einen Flop vorbereitet. Und das ist einfach äh, die Aktion von Joshua Primo gewesen. Er wurde gewaved von den Spurs hat, bevor die Spurs irgendwas dazu gemacht haben, hat er selber schon ein Statement gemacht und er hat sich in dem Statement so als Opfer dargestellt, sage ich jetzt mal und als, also für mich gab es das Gefühl, er hätte wirklich irgendein ernst zu nehmen, also irgendein sehr, sehr schwieriges Trauma aus seiner Kindheit, was ihm wirklich so die Lebensfreude genommen hat, ihn vielleicht wirklich depressiv gemacht hat, weiß ich nicht, Suizid gefährdet, also so hat es sich in erster Linie für mich angehört. Am Ende kam raus, dass er einfach nur seinen ekelhaften Fetisch, sich vor irgendwelchen Frauen zu entblößen, damit entschuldigen möchte, weil die Spurs haben natürlich auch ein Statement dann irgendwann rausgebracht und die haben halt gesagt, er hat sich äh, Hotel angestellt, haben sich beschwert dass er sich vor denen einfach ausgezogen hat, so im Staff irgendwelche Mitarbeiterinnen und. Das ist da schon sehr, sehr schwierig. Finde ich auch total richtig. Vor allem, es hat, mich, es hat mich so auch gewundert, so er wird gewaved. Ja. So, wenn ein Spieler Depressionen hat oder irgendwas, dann setzt du ihn auf die Injury List und dann ist er einfach out of season und kann sich dann vielleicht um seine wirklich mentale Gesundheit kümmern, was auch bestimmt wichtig und richtig ist, aber du kannst, du wavest ihn nicht. Und das habe ich auch im ersten Moment gar nicht verstanden. So, er ist zwar, er wird gewaved, weil er mentale Probleme hat, so sowas macht man ja normalerweise nicht. Und deswegen war es ja umso wichtiger, dass die Spurs sich irgendwann dazu äußern. Ich finde, du, du hattest ein gutes Video darüber gemacht, wo du es halt angesprochen hast, dass es wichtig ist, dass wenn es Leuten, auch halt berühmten Leuten schlecht geht, dass sie da Hilfe suchen und dass man mit sowas nicht alleine ist. Auch jetzt nochmal, ähm, Leute, ihr seid mit sowas nicht alleine. Wenn ihr irgendwelche Struggle habt, sucht euch auf jeden Fall bei Freunden, Familie oder bei professionellen Leuten, die damit sich beschäftigen, einfach Hilfe. Genau, also ich, ich habe ich, ich hab das so am, als erstes, glaube ich, bei deinem Video mitbekommen und man denkt ja, halt, okay, ähm, er geht mit einem guten Beispiel voran, weißt du. Viele Leute haben solche Probleme, vielen Leuten geht es nicht gut. Eben. Und dass man dann auch als bekannte Person, eine Person in der Öffentlichkeit, ähm, da vorgeht und sagt, hey, ähm, ich bin raus, ich brauche Hilfe. Weißt du, dass sich sowas normalisiert. Weil viele Leute machen halt trotzdem weiter, trotz des Druckes, den sie sich mental selber aufbauen. Und umso trauriger macht es, dass er einfach so ein Lappen ist, Bro. Ja, das ist einfach so diesen... Weil meiner Meinung ja, nach ist das kein Kindheitssauber, weil, Bro, wenn dir sowas passiert in der Kindheit, ist das natürlich schlimm und man sollte sowas aufarbeiten, auch richtig aufarbeiten, aber du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der vielleicht sexuelle Gewalt gegenüber sich selber erfahren hat... Ja, Bro, das steht doch gar nicht das, zur Debatte. Dann, der hat sich einfach nur vor... Der hat einfach nur einen Fetisch. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, der ist einfach vor Frauen im so. Ja. So, What the, the fuck, fuck, man? Ja. Und deswegen, also deswegen... Das macht die ganze Sache umso trauriger, dass du... Weil, weißt du, Bro, ich dachte mir am Anfang, Alter, behindert stark. Mit so einem guten Beispiel voranzugehen, ist so wichtig, Bro. Das wird heutzutage viel zu wenig gemacht. Und dann die Franchise sagt, hey, warte mal, du machst hier auf... auf ja, er auf hat sich so als Opfer dahingestellt, dann, im Endeffekt, ja, meiner Meinung genau. nach, so. Du scheiß Opfer hast dich vor irgendwelchen Frauen einfach im Blödsinn. So. Ja, und deswegen und also, hast du es auch nicht anders verdient, als gewählt zu werden. Und du sollst auch nie wieder in die NBA kommen, von mir ey, aus, weißt du, ja, ich meine? Also, das... Talentin oder her, das ist sowas bodenlos. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zu meinem Top. Und das ist allgemein einfach, ich habe zwei Tops aufgeschrieben und der erste ist halt allgemein einfach die Liga, Bro, aktuell. Also ich schwöre, es bockt sich so geisteskrank, weil es ist das Season Start, glaube ich, war noch nie so geisteskrank. Wir haben über fünf oder ich glaube, wir haben fünf Spieler aktuell oder sogar sechs Spieler, die im Durchschnitt über 30 Punkte scoren. Ja. Also es geht geisteskrank ab aktuell. Mies. Es macht wirklich ultra Spaß. Alle Teams sind so bis auf die Lakers. <lacht> Spaß hier. Spaß beiseite. Die haben den jetzt den auch Lakers. endlich ihren ersten Win geholt. Naja, ah, das ist auch Top News eigentlich. Das habe ich voll ja. vergessen. Und Westbrook Kandidat für äh, Six Man of the Year automatisch <lacht> jetzt schon. Nein. Ähm, ja, die Liga bockt einfach aktuell. Es bockt sich übertrieben, sich das anzuschauen. Die Teams sind geil aufgestellt. Die Kombination, es macht einfach aktuell sehr viel Spaß. Es ist auch noch so. Aktuell auch noch. Ich hoffe, es bleibt auch noch so, so wenig Negativität so dabei. Weißt du, ich meine? Weißt du, was ich richtig geil finde, Bro? Du sprichst es schon an. Also. Die, die einzige Negativität, die es so teilweise jetzt gab, war halt mit den Lakers. Ja, mit Weil, Primo jetzt, mit dem Schwachsinn. Ist genau, aber das aber ist auch, hoffentlich kriegt es auch nicht genug Aufmerksamkeit. Weißt du, hoffentlich wird das einfach so direkt, er yeah. kriegt seine Klagen, soll, das Beispiel, soll, verpissen, fertig. soll fertig aus. Ja. Aber was ich so geil finde, Bro, das war jetzt so die letzten Jahre eigentlich nicht so, dass wenn, keine Ahnung, zum Beispiel Sacramento gegen Jazz gespielt hat, einfach nur ein Beispiel, so dann hast, hat es sich nicht interessiert. Aber wenn du jetzt in das Spiel reingehst, Sacramento gegen die Jazz, die das anschaust bro. und die liefern. Das ist geiler Basketball. Du hast Bock, das anzuschauen. Ja. Du hast Leute wie einen Laurie Markenden, der liefert. Und auch Sacramento, die gut, gute Spiele machen. Und das ist halt nicht mehr so dieses, ja, ich warte, bis wieder Atlanta gegen die Bucks spielt, damit ich Trajan gegen Giannis sehen kann. Sondern nein, man. Wirklich alle Teams haben gerade momentan was zu liefern. Haben geile Roster, Digga. Auch die Spurs, Bro. Keiner wartet, dass die so gut sind. Die sind auch stark. Genauso wie die Jazz. Johnson, das von ja. den Spurs aktuell. Die Jazz haben auch mit Marken und so. Die Rookies, so Bro. Kleine Stars, nenne ich die mal. Dann diese Rookie-Teams eben mit Houston, Orlando und so, die haben alle nice. Also, das macht einfach Bock, Bro. Da kommen Rookies in die Liga und die sind dann da, Bro. Ben, ben Caro, <lacht> ähm, Schalz, in die, ist richtig die Liga stark. Als lebron James. Ja, und du, du, du schaust <lacht> an, Bro, und denkst dir, geil, Alter. Also, ja, Mephry ist auch sehr stark, wie ja, du es gerade angesprochen hast. Keegan Murray ist leider noch nicht so ganz da bei mir, weil das macht mich ein bisschen traurig, aber gut, das ist erstmal die zweite Woche. Er war ja auch erstmal kurz verletzungsbedingt auch nicht dabei. Jaden Ivy hat geile Spiele schon gehabt. Äh, Für mich Jayden aber Duran hat geile Spiele gehabt. Duran Geistersmann. Ja, halt Dyson Daniels leider auch jetzt verletzt raus, aber der hat auch diese zwei Spiele, ab wo er mal. Da, wo Zion und Ingram gefehlt haben, mhm. da hat er, natürlich musst du als Coach da auch anders rotieren und so deine Rotation Spiele auch anders einbauen. Und er hatte da mehr Minuten gekriegt und er hat geliefert. Er, hatte, er ist Defense so monster. Ja, er hatte so zwei so freche Defense-Plays gebracht, so keiner hat das erwartet und so. Der Typ ist halt 18. Ja. Das ist halt bei ihm geisteskrank. Er ist halt noch 18 einfach. <lacht> so. Er ist so einer dieser jüngeren Rookies. Ja, er ist richtig jung. Und Durin ist übrigens der jüngste Rookie aus der ganzen Klasse gewesen. Echt? Ja. Er war der jüngste? Er war der jüngste Rookie oh, aus der ganzen Alter. Klasse. Er sieht gar nicht so jung aus. Ja, er ist ja auch ja. Er berührt auf <lacht> den Korb, Alter, mit seinem Kopf. <lacht> so war ich schon. Nee. Ey, oder, wow, ich weiß es nicht, ich nehme die Aussage ganz kurz zurück. Ich sage auf jeden Fall millionenprozentig, das weiß ich, er ist der jüngste Center der Rookie-Klasse gewesen. Aber ich glaube auch, er war auch der jüngste Spieler der Rookie-Klasse. Ja, okay, aber beides. Also, ja. also in dem Alter jetzt schon wirklich so zu liefern. Also er und Dyson Daniels, beide sind auch 18 nur. Mhm. Ja, Bro. Oder vielleicht sind sie jetzt mittlerweile schon 19 geworden, weil wir sind jetzt schon wieder im November und ich habe mich ja im so Juni sehr viel damit beschäftigt. Ja. Ich kann sein, dass sie jetzt Geburtstag hatten in der Zwischenzeit, aber die sind auf jeden Fall. Es ja, kann gut sein, aber Bro, trotzdem, ein, die werden jetzt ein, zwei Jahre haben, wo sie sich entwickeln können. Und dann können die mit 21 einfach schon voll da sein. So, Jackpot. Und mein nächster Top. Ich finde, die kriegen diese Aufmerksamkeit aktuell. Es ist ein Team, die kriegen diese Aufmerksamkeit aktuell. Gar nicht so sehr, weil ich habe das Gefühl, dass jeder das auch irgendwie einfach nur von denen erwartet, aber es sind einfach die Milwaukee Bucks. Die Bucks gefühlt sind unbesiegbar aktuell. 6 zu 0 jetzt. Und ohne Middleton. Ohne Middleton, ja. Und Brooke Lopez ist in seinen zweiten Frühling gekommen. Drew Holiday stabil wie immer. Janes MVP-Mode sowieso an. Ja. Ja, die sind, die, bei denen läuft's. Ich will gar nicht wissen, wie krass die wären, auch wenn Gallo sich nicht verletzt hätte und so, wenn die dann mit Middleton und alles in diesem Playoff-Run starten. Oh, ich will gar nicht wissen, wie gefährlich die Bucks sind. Aber auch... Feel the deal, Bro. Momentan, also klar, wir sind früh in der Saison, aber auch Bucks-Verfolger Nummer 1. Die Cavs machen auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Fünf, Also die hatten das erste Spiel verloren. Für Jetzt? Und die sind jetzt 5-1, genau. Portland Trailblazers sind auch noch 5-1, aber die sind halt so überraschungsmäßig 5-1. So, da ist nicht diese Qualität dabei. Bei den Cavs ist die Qualität halt Ein da. Bro, bei Portland ist Dame-Time, Dame-Time. Ja, aber ja. Oder Nurkic, der äh, nur nur Beast <lacht> kommt, wenn Dame verletzt ist und bringt auch 27 Punkte mit. Nee, aber ja, du hast recht. Die Cavs sind auf jeden Fall... Aber die waren ja letzte Woche schon top. so Ich hab natürlich ich ja. hatte da Mitchell erwähnt, aber das, das bezieht sich auch so über, dann über das ganze Team. Vor allem Garland ist halt immer noch verletzt. Ich weiß nicht, was ist, hat er sein Auge verloren oder was hat es passiert? Das, ist so, das war ja nur dieser Griff ins Auge. Und nee. er ist jetzt der, die, über zwei Wochen verletzt wegen dem Griff ins Auge. Das war gleich im ersten Spiel, gleich in der äh, ersten ja, Halbzeit. Ja, du das eine gespielt ein bisschen, da die paar Minuten gesammelt seitdem nicht mehr gespielt. Genau, und das ist einfach nur wegen dem Griff ins Auge, das war so lange aus, weil, äh, haben die sein Auge rausgenommen. Was passiert? <lacht> Bro, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe aber ein bisschen Angst davor, wenn er wieder zurückkommt. Weil Mitchell spielt jetzt, seit er nicht da ist, den Point Guard, weißt du? Ja. Und jetzt hat, muss er dann aber wieder rüber auf die zwei. Ja. Gut, das ist, aber auch Mitchell ist, ist, glaube ich, auch scheißegal, ob er jetzt eins oder zwei spielt. Aber Mitchell spielt halt wahnsinnig gut, Bro. Auch im letzten Spiel jetzt gegen die Knicks, 38 er Punkte. Er spielt halt On-Ball die ganze Zeit. Jetzt mhm. ist die Frage, wenn Garland kommt und er wieder Off-Ball spielen muss, was passiert? Genau, das war ja das, was ich auch vor der Saison schon angesprochen ja. habe. Ich weiß nicht, wie das läuft. Wir haben noch nicht lange zusammen Zwei gespielt. Ball genau. Von so einem Ausmaß. Aber ich würde trotzdem Garland eher den Ball geben, weil Garland ist für mich der... Ähm, höhere Ceiling, Bro. Er kann krasser werden, meiner Meinung nach. Äh, ich würde doch fast behaupten, Garland hat die höhere Spielintelligenz, was den Aufbau angeht. Das kann gut sein, ja. Also ich finde, Mitchell ist eher ein Shooting Guard als ein Point Guard. Weißt du, ich meine? Ich glaube, beide können das halt einfach machen so. Also das ist gar nicht... Ich, ich würde das so jedes Mal einfach so machen, wäre einen besseren Tag erwischt. Und wenn du die Möglichkeit hast, kann man es schon ausnutzen. Ja, oder wenn halt jemand von dir zum Beispiel Garlet oder nicht so gut sein Spiel startet, du benchst ihn einfach ein bisschen, äh, ziehst Mitchell auf die Eins oder du machst halt so, den einen lässt du die eine Garde übernehmen, den anderen lässt du die zweite Garde übernehmen oder so, man muss einfach mal gucken, wie man das macht bei den Cavs, aber wie du schon sagst, die Cavs haben auf jeden Fall den Hack verdient, auch hier im Podcast, weil ja man. die Cavs oh, oh, und die Bucks und die sind aktuell halt, als diese zwei Teams sind so, die sind einfach legit, weißt du, ich meine, die sind nicht so wie, äh, die Spurs stehen auch 5 und 2, so beispielsweise, oder so, Utah steht auch 5 und 2, oder... Utah ja, steht 26 und 2, 6 jetzt, 2, jetzt so, schon 6 und 2. Ja, und Portland steht 5 und 1 und so, aber diese Teams sind nicht so, die sind halt nicht legit, weißt du, die schaffen das nicht über die ganze Season, aber die Bucks und Cavs, die sind halt einfach gefährlich. Auch Kevin Love, ne? letztens 29 ja. Punkte, 8 von, 9, nee, 8 von 13, 3 angeworfen. Typ läuft, spielt da seine, keine Ahnung, 32, 33 Minuten topfit. Ich weiß echt. Von ein, der manch, Bank. Von der Bank, ja, ja, aber ich weiß nicht, wie alt ist der? So, er sieht älter aus als mein Vater, gefühlt. Er müsste 32 sein, Aber ha? er, ist, aber er spielt, als wäre 21, 22 von der Power her. Boah, jetzt hast du eine gute Frage gestellt. Wie alt ist Kevin Love? Und was schätzt du? The Bro. Aber an die, ich, ich habe das Gefühl, er kratzt an der 40 rum, ehrlich gesagt. Er ist aber, 34. Ja, gut. Er sieht halt aber auch schon so alt aus. Und er hat auch so ja, graue ja. Haare und so, weißt du. <lacht> aber er, er läuft und bewegt sich, als wäre er so Anfang 20. so Die Fitness bei dem Bericht stimmt einfach. Das ist jetzt seine 14. Saison. 9... Bei den Cavs und 6 bei Minnesota weil, er, ist 15. Nicht, er ist auch nie so dieser athletische Spieler gewesen, dass er für seine Athletik bekannt ist, wie LeBron oder so, weil diese athletischeren Spieler, die haben ja auch immer ein bisschen eine längere Karriere, weil die sind halt einfach immer fit stabiler. und so. Weißt aber er, also dafür größten Respekt auch an ihn. Ja, man. Geil einfach anzusehen. Dann... Womit wollen wir weitermachen? Okay. Ähm, wollen wir zu den Nets Was ihnen zum Gewinnen fehlt Weil ja. das ist auch etwas, was ich irgendwie nicht so verstehe Die haben jetzt seit heute gewonnen Da müssten sie jetzt 2 um 5 stehen Genau hm. Das ist ein schwieriges Thema Ich weiß nicht, was Was ist das weil was, ist ein, was ist das Problem gerade Ist Ist Ben Simmons das Problem weil jetzt hat, heute hat er mal nicht gespielt und die Netz haben automatisch gewonnen. So, ich weiß nicht. Ist so, was macht dieses Problem aus, dass sie nicht gewinnen können? Also ich... Boah. Es muss ich, die Defense sein, oder? Weißt du, was ich mir denke, Bro? Ich, teilweise auch die Defense. Also da sind manchmal Sachen dabei, da kriegen Leute komplett freien Dank, komplett nee. freien Wurf. Also da ist teilweise zu unorganisiert, zu unkoordiniert. Also die Absprache ist da noch nicht so, wie sie sein sollte. Ähm, aber was ich glaube, das größte Problem, ähm, wer, ich weiß nicht, Bro, wie soll ich das sagen, so, du hast mit KD und Irving halt eigentlich zwei Superstars, so. Das sind zwei Superstars, nicht eigentlich, ja, die spielen aber auch auf Superstar-Niveau aktuell, ja. beide. Also jetzt KD im letzten Spiel äh, 36 Punkte, Irving in dem Spiel davor, glaube ich, 36 Punkte. Irving auf jeden Fall über 25 jedes Game. Genau, in wieder vor 35, nicht 36. Ähm, also beide sind am liefern, haben beide die ganze die ihre Punkte und so. Aber da hat es noch nicht Klick gemacht. Da, ich glaube, da kommt jetzt bald eine Phase, wo die wirklich eins nach dem anderen gewinnen werden. Bis halt sich das so alles eingependelt hat. Wie läuft unser Spiel, wie läuft das alles? Und meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer, ausschlaggebender Punkt. Bro, die haben einen schlechten Trainer. Ich sage dir so, wie es ist. Egal, wie, wie gut äh, das war, Nash Spieler das meine, war. Das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen. Ich würde fragen, wie, <lacht> wie lange siehst du das noch, dass die Nets da dem Coach so viel Vertrauen schenken? Weil offensiv stimmt es ja komplett eigentlich. Weil du, hast, du brauchst auch offensiv eigentlich nichts, außer KD und Irving. Es reicht vollkommen. Ja, du hast ja noch Joe Harris der die Offensivpunkte gegen Claxton liefert ab dieses Season. Yeah. Also Claxton vor allem auch am offensiven Brett, defensiv auch überragend eigentlich. Aber es ist halt wirklich, dieser Knackpunkt ist glaube ich noch Ben Simmons, er muss noch besser reinkommen ins System. Weil wenn er, vor allem seine Defense, für das, was er eigentlich bekannt ist, ja. stimmt einfach aktuell nicht. Ja, aber es halt ist halt auf diesem Niveau, wie mit, sie sein sollte. So lass ihm Zeit. Ja, ja, er ich, ist gerade ich, in der zweiten Woche, nee, nee, ich meine nur, ich das, das mit Ben Simmons halt eine Sache. Er ist jetzt schon wieder out gewesen, ne? ich weiß nicht, was ja. er hat. Ja, keine Ahnung, aber Ben Simmons sieht, ich glaube, in dem Spiel davor, jetzt in dem letzten hat er gefehlt, aber in dem davor hat Seid er 9-8-9. Ja, ja. Ist noch nicht da, wo du ihn haben willst, aber es ist der richtige Weg. Also er wird halt oft ausgefault aktuell, also er, ja. er hat oft vier Fouls wow, und sehr schlechte sogar. So, ja, und dann kann er da nicht viel mehr machen, dann, ist er, dann muss er da auch so sehr defensiv, also er muss. Defensiv Verteidigung, wie soll ich das sagen? So schon, wenn er, ja. er. muss halt aufpassen, dass er nicht sein fünftes Foul kassiert. Ich glaube, er wurde sogar in einem Spiel komplett ausgefault. Ist dann so Mitte, drittes, Viertel dann vom Platz gegangen. Ja, es ist halt dieser, diese. Die Gegenspieler haben auch aktuell noch keinen Schiss vor ihm. Weißt du, ich meine? Wenn man das so sieht, wenn die äh, auf ihn zulaufen und so, die früher, wenn man auf ihn zugelaufen ist, ja. man musste so stoppen, schauen, überlegen, wie mache ich das, wie komme ich jetzt am besten an ihm vorbei. Aktuell ist sie benutzen ihn so, als wäre so eine Drehtür einfach. Ja, ja. Ben Simmons hat es ja auch selber damals in einem Interview gesagt. Ich habe immer die besten Spieler verteidigt. Immer wird von auch, den Gegnern. Und, das wird auch wieder. Und das wird er wieder. Ja. Also da bin ich mir sicher. Das ist halt jetzt, es ist gut, dass er wieder auf dem Platz ist. Es ist gut, dass er seine Minuten bekommt. Er bekommt auch die Selbstvertrauen. Und ja, was ich auch hatten, gut auch finde, Schutz genau, wollte ich gerade sagen, er hat den Schuss von der Franchise, von den Spielern, Bro. Irving hat ihn in, in vor Das war die erste Spielen, Woche noch, oder? Boah, ich weiß gar nicht. Oder Anfang der zweiten. Ich, ich weiß nicht, ob das gegen Dallas oder gegen Bucks war, glaube ich. Eins von den beiden Spielen, meine ich, war das. Ähm, da hat Irving in, im Spiel ihn angeschrien, ähm, dass Ben Simmons halt den Wurf nehmen soll oder ob dass er den Ball äh, danken soll er ist aber nicht zum Korb gezogen hat sich gedreht und hat ähm, auf KD gepasst der dann den open look hatte was in dem Moment auch gar nicht verwerflich war weil nee, KD weil hat von der Dreierlinie hat, getroffen genau war. es hat perfekt gepasst in dem Moment aber es ist halt dann ist auch Irving nach dem Spiel ähm, in dem Postgame-Interview hat er dann gesagt der Typ war ein Jahr draußen der braucht seine Zeit. ja aber der, der braucht seine Zeit ja, der ja. kommt wieder rein wir dürfen das alles nicht zu so schnell angehen. Und das ist halt geil, Bro. Wenn du weißt, deine Teammates stärken deinen Rücken. Die wissen, du warst lange raus. Die wissen, was du kannst. Und die Leute, glaube ich, schätzen das auch manchmal falsch ein. So, er schreit ihm auf dem Platz zu. Nicht, weil er ihn demütigen will. Genau. Sondern, weil ja. er ihn motivieren will. Er will ihm sagen so, Bro, du bist es. Geh ja, dahin und hau den rein, weißt du schon. So, auf den. Das macht so viel aus, Bro. Du kennst ja selber, wenn du spielst und dann ein Teammate zu dir sagt, Bro, schieß oder nimm den Wurf. Egal, Sport Sportart jetzt. Du bist viel motivierter und... Du musst auch gar nicht mehr lang nachdenken, sondern du hörst es von jemandem, der vielleicht eine bessere Sicht drauf hat und du machst es direkt. Und ja. so das pusht halt einen auch nochmal. Ja, aber diese ekligen <lacht> News, oh, weil schon, die, die wollten das so darstellen, als hätte er, als hätten die beide jetzt schon so Beef und so, weil er offensiv zu wenig bringt. Aber Irving, glaube ich, will auch gar nicht, dass der Offensiv großartig was bringt, weil wie gesagt, braucht er nicht. Braucht er einfach nicht. Die Nets sind offensiv so gut aufgestellt. Es ist noch ein bisschen Defense, was fehlt. Vor allem wenn Seth Curry zurück ist, sind sie offensiv nochmal mehr Brett. Joe Harris ist auch noch nicht ganz da, wo er ist eigentlich. Er ja. nimmt mir zu wenig Dreier aktuell. Jetzt im letzten Spiel hatte nur zwei Dreierversuche und nur einen davon getroffen. Gut, das ist jetzt trotzdem eine 50-prozentige Quote, aber bei <lacht> zwei Versuchen ist eine 50-prozentige Quote jetzt auch nichts Besonderes. Der kann da ruhig mehr nehmen. Vor allem, der ist für mich mit der Leader, was Dreier angeht, so... Ja. Er ist so auf Niveau mit Curry unterwegs, mit Lillard unterwegs, mit Desmond Bane unterwegs, von Prozentigkeit, weißt du schon, die nehmen alle viele Dreier, die treffen auch alle viele Dreier, die sind halt einfach so. Das reicht einfach vollkommen, wenn, wenn diese ganzen Leute 10, 15 Punkte machen das reicht mehr. Ja, yeah, wenn du von der Bench zwei, drei Spieler hast, die 10 bis 15 Punkte machen. Und du hast auch Klexen, jedes Spiel äh. über 15 Punkte, Klexen geht ab. Vor ja. allem, vor was, was mir bei ihm gefällt, ist der Hustle. Diese ja, Offensiv-Rebounds, ne er hustelt die raus, er lässt sich da gar nicht lumpen, er ist da immer on point da. Jetzt auch in dem Spiel heute Nacht gegen die Pacers, Klexen war glaube ich, wo er ins vierte Viertel gestartet ist, mit elf Punkten, und er äh, macht halt dann nochmal im vierten Viertel in den letzten fünf Minuten acht Punkte. Weißt du, so, das sind halt Spieler, Bro, die haben kein Problem damit jetzt zu hasseln, so zu zeigen, hey man, ich rock das, ich, ich helfe dem Team, ich bin da fürs Team, ich habe kein Problem im vierten Viertel äh, da zu sein, Punkte zu machen. Er triggert mich aber, weil er aussieht wie KD. <lacht> 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 die hat er Teilweise. Ich schaue immer nur auf die Schuhe, KD hat die pinken, Bro. Wenn ich Ding... Wenn ich abends so gucke, weißt du, und das ist so zwei Uhr nachts, man guckt noch so auf Handy, man schiebt noch so mit einem Auge, es ja, ist, ist so dunkel und so, man weiß gerade gar nicht, wer ein Ball ist von den beiden. Ja, Bro, bei mir ist es genauso, ich habe äh, vorletztes Spiel, ich habe auch im letzten, ne, hatte ich äh, KD mit über drinnen und ich schaue so das Spiel, ich denke so, hey man, KD war auf der Bank und dann schaue ich so, hä, aber spielt er nicht gerade? Und dann ich brauche immer so dieses, entweder ich brauche einen Trick, dass ich die sieben sehe ja, oder ja. dass ich die Schuhe sehe. Weil so. Die sehen sich schon nicht. <lacht> Vor allem, ich glaube, er hat doch ordentlich abgenommen, Klecks. Weil früher mit seinen langen Haaren und so sah er mir auch viel also kräftiger aus. Mittlerweile sogar von der Statur und so, er kommt so Richtung Kedi, weißt du? Ja, ja, er ist, er ist einfach dünn. total dünn geworden. Ja. Also, Oder dünner geworden, als er davor war. Ich will nicht, der war jetzt nicht fett oder so, aber er war mal massiger. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, ist, was sollten die Nets ändern? Den Coach einfach. Ich weiß nicht, fehlt Steve Netsch-Defense-Verständnis? oder. Weißt du, wie ich meine? So. Ich glaube einfach... Man darf Coaching auch nicht unterschätzen. Coaching ist so viel wert. ne? Coaching ist auch so wichtig, dass man gutes Coaching hat. Ich, ich, ich weiß nicht, ob er der richtige Typ dafür ist. Er gibt mir nicht... Ich, ich sehe ihn an der Seitenlinie und ich denke mir... Bro, Star hin oder her, was will er KD und Irving sagen? Und das, das, das habe ich zum Beispiel bei, bei den Mavs habe ich das nicht. Du siehst Jason Kidd mit seiner Brille da, wie jetzt da sitzt. Jason Kidd, was hatte der bitte in den Playoffs überhaupt für einen Plan? Also, Jason also, Kidd. Also, ja, ja, der hat, der hat schon gezeigt, dass er ein guter Trainer ist, Bro. Aber, weißt du, du, du siehst zum Beispiel jetzt, ich vergleiche die Spieler, weil die in einer ähnlichen Ära waren und beide auch als Spieler gute Spieler waren. Und also, auch ähnliche Spieler oder so. Ja, genau. Und. Du siehst Jason Kidd auf der Bank, Bro. Er gibt die andere Vibes, ne? Genau, der hat diesen ernsten Blick. Der ist viel am reden und du, du merkst, okay, da, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist einfach nur so der Vibe, den ich von dem bekomme, so, da denke ich mir, Alter, ja, Mann, der, der weiß, was er macht. Der hat einen Plan, Bro. Vor allem in den Playoffs, halt, wie er sein Team auch umstellt. Weißt Luca fällt aus am Anfang in ja. den Playoffs. Er, wie er das mit... Ähm, den ohne Luca handelt, wie Luca wieder zurückkommt, wie er das dann wieder handelt, auch mit Bronson, dass er das auch richtig einbaut und so. Der Playoff-Plan von ihm sah einfach gut aus. Hingegen, man zu Steve Nash sagen muss: gut, er hat gegen wirklich hyped Celtics ran müssen, aber Brauch nicht ein, nicht du musst ein, ein Spiel mit... gewinnen. Du musst halt irgendwie dein Team richtig aufstellen, richtig motivieren, richtig besser coachen, dass du mindestens einen Sieg holst, wenn du Irving und KD hast. Und zum Vergleich, äh, Jason Kidd hat in den Playoffs, ich glaube, das war das Game 4 gegen die Suns. Das haben sie wegen ihm gewonnen, Bro. Er hatte ja. da äh, den Gameplan, dass ähm, die Spieler wie Maxi Kleber die Open Looks auf der Dreilinie bekommen, aber dann ähm, zum Korb ziehen. Bro, das war Outcoach bis zum nicht mehr. Die haben das Spiel gewonnen mit diesem guten Gameplan. Und sowas habe ich von Steven Nash noch nicht gesehen. Und... Natürlich ist es einfach zu sagen, du brauchst nicht, wenn du solche Spiele hast, aber... Nein, Coaching ist immer sehr wichtig. Ich glaube, Coaching wird auch unterschätzt, auch zum Beispiel bei so Zeiten, wo Iniesta mit Xavi und Messi dieses Trio ja, gebildet hat bei Barcelona. Fungst, ja. Alle sagen, Gaudiola hat da irgendwie nichts verloren oder so. so. Also er musste da nicht mehr viel erzählen, das stimmt gar nicht. Coaching ist so viel wert und so. Die Spieler können Coaching nicht übernehmen. Ja, das ist auch wie mit... Äh auch LeBron und D-Waite haben Finale verloren. Ja. So. Das ist nochmal vielleicht eine Kategorie höher als KD und Irving. Vor allem ist halt, beide sind auch sehr gut. Also, KD war gar nicht drin in den Playoffs irgendwie. Aber das hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Gameplay ab. Ja, es kommt nicht von ungefähr, dass die ihn auch entlassen, also dass KD ihn nicht mehr wollte. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, die Nets brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, dass sich da ein paar Sachen einsortieren, wie wo sie hingehören. Und. Weil wenn die Lakers jetzt ein Spiel gewinnen, sind die gleich. <lacht> so <weil lacht> ich die die Lakers Lakers erstmal ein Spiel hat, Die gewinnen. Lakers hatet halt jeder. Ja. Weil die LeBron haben, Bro. Und 0-5 gestartet sind. Also schwierig. Ja. Na lass uns mal gleich von diesen Big Stars wie KD und Irving und LeBron und so zu den... Noch eine Sache wegen den Lakers. Ähm, die Pelicans zittern. Die Lakers so, haben die ersten Pelicans... Ich, <lacht> <wenn> die, <lacht> die Pelicans fahren, okay, wie bauen wir Scoot jetzt ein, wenn wir es werden. Also wenn wir den zweiten Pick erhalten. Nee, oh. dann gehen wir gleich rüber von den Big Stars zu den kleinen Stars, wollte ich sagen, oder zu den nicht kleinen Stars, aber so diese Jungs, die aktuell eigentlich auf Star-Niveau spielen, aber über die... am Radar. Die wenig Liebe bekommen, würde ja, ich sagen. Mann. Und... Ich würde fast... Ich hab, wir haben uns eine Liste von fünf Spielen aufgeschrieben und ich würde fast mit Siakam starten. Weil, ich weiß nicht, ich habe einfach immer das Gefühl, die Leute schauen keine Raptors-Spiele. So Er ist... Er steht aktuell mehr als Raptors. Van Vliet ja. für die Raptors, meiner Meinung nach. Wobei ja. Van Vliet hatte das so die letzten ein, zwei Jahre mehr übernommen. Aber jetzt aktuell ist es Siaka und er macht das. Er liefert. Sehr professionell. Ich habe auch die Zahlen, die kann ich dir geben. Ich sage immer Punkte. Assists und dann. Äh, nee. Oder? Warte, wie, wie war die Reihenfolge? Scheiße. Punkte. Rebounds und Assists sind 25,3 Punkte, 9,2 Rebounds und 7,7 Assists. Und das ist high in den Zahlen. Bro, das ist. das sind geile Zahlen. Und der hat heute Nacht direkt nochmal einen draufgelegt. 31 Punkte, glaube ich. Ja, er hat jetzt erinnert. auch seinen Punktgeschnitt direkt um 1 erhöht. sein Der Typ ist. Er ist da, Bro. Er ist die Saison da, Mann. Er ist legit. Vor allem Air Barnes und wenn Vliet können auch er wildes Trio bilden. Spicy P. Ähm, er war ja auch in der ersten Woche, da gab es da ja dann die ersten Bilder von der NBA, MVP-Rennen mäßig. Da war er in der Top 5, Bro. Ach so okay, stark, das Und hab das ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, er kriegt doch drüben über den Teich zu wenig Liebe. Nee, gar nichts, Bro. Man liest auch gar nichts über ihn, finde ich. aber so. er, In dem Bild war er da, also, aber okay. Ansonst, aber mehr wird auch gar nicht, nicht thematisiert. so. Hm. Fliegt halt voll unterm Radar, weil. Ja, man denkt halt direkt, okay, ja, der ist jetzt. Der hat zwei Spiele, wo er performt hat, der ist jetzt wieder raus, aber jetzt über sieben Spiele gezeigt, dass er da ist. Ich glaube auch, er wird das auch halten. Vielleicht nicht jetzt diesen Schnitt und so, vielleicht wird er ein bisschen wieder runtergehen irgendwann, aber ich glaube trotzdem, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Ich glaube, ich würde auch die Raptors nie unterschätzen, weil ich finde, die haben ein wildes Trio mit den dreien. Die Rolle tut ihm gut. Ja. Das ist halt das Geile so. Er ist auch ein sympathischer Spieler. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu dem Mann mit den... Uh ich würde fast sagen, er führt aktuell Most-Improved-Player-Rennen an. Tyrese Halliburton. Ich gebe dir kurz die Zahlen. 23 Punkte im Schnitt, 4,1 Rebounds und 10 Assists. Das heißt, er hat ein Double-Double aktuell im Schnitt. ist schon sehr, sehr stark. Ja, 10 Assists sind auch schon... Sehr, ich glaube, er ist Top-3-Liga, was Assists angeht aktuell. Mhm. Gut, Punkte mit 23 Punkten wird er jetzt nicht irgendwo in den Tops sein, das sind halt zu viele aktuell, die auch über 30 liefern, aber er hat sich sehr positiv entwickelt und ich finde auch, ich habe es auch öfter schon angesprochen ich sage noch es nochmal, er hat einfach das Vertrauen der Franchise bekommen, die haben Brockton weggetradet für ihn um ihn einfach wirklich als den primären Ballhändler als dem, was sie ihm zutrauen, ihn lassen also spielen lassen und deswegen kriegt er hier bei uns im Podcast auch nur Liebe dafür, oder? Safe. Er ist aus dem Feld noch nicht ganz so gut. Sein Dreier sitzt schon gut. Ich glaube, der ist jetzt bei äh, knapp 44%. Also das ist sehr gut, aber äh, sonst aus dem Feld noch nicht ganz so stark, aber er ist halt es ist, wenn du ein Roleplayer bist, dann ist es einfach geil, wenn du jemanden wie Hallibouten neben dir hast. Das ist ein sehr, sehr, sehr bro, elitärer Passer. Ja, Spielintelligenz, also Spielaufbau ja. ist hoch bei ihm. Also macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job momentan. Dann ähm, gehen wir rüber zu Simons. Simmons. Siemens. Jeder spricht ihn anders aus. Boah, ich kann es sagen. Free Simons von den Portland Trailblazers, der neben dem einfach unglaublich gut ausschaut, oder? Ja, Bro. W oder? oder? Aber woher oder? kommt er? Wie, wie, wie kommt das, Bro? Verstehst du ich, ich meine? So, er war. Er ist ja schon länger in der Liga, aber so. Der, seit 2019, aber. Echt? Zu so kurz? Ich dachte er wäre schon länger da, aber ich dachte, das wäre so sein viertes oder fünftes Jahr. Das ist jetzt sein fünftes Jahr. Ah, fünft, echt? ist von 2019 jetzt schon das fünfte Jahr dann. Nee, warte. <lacht> nee. Ja, okay, aber er ist, er ist, ist sein fünftes Jahr, glaube ich. So. Also, also jetzt hat es angefangen, sein fünftes Jahr. Vier hat er schon hintergemacht. Er hinter ist sich im gebracht. 2018 der nba draft Okay. Also. Er kam jetzt so gefühlt, ja, äh, 18, äh, also, 19 Ich glaube, es ist Jahr. sein Breakout jetzt. Also ja, er spielt Bro. jetzt eine Breakout-Season, die wird er auch haben. Weil er liefert mit Dame auf dem Platz ab, er liefert aber auch jetzt, wo Dame ausgefallen ist, auf dem Platz ab. Auch ohne Dame. Hast du seine aktuellen Zahlen? Ja also seinen Schnitt habe ich, das sind 20,5 Punkte, 2,8 Rebounds und 3,2 Assists. Hört sich jetzt nicht so wild an wie bei den anderen in der Liste, von den Punkten auf jeden Fall nicht und von den Assists und von allem anderen auch nicht, aber Ihm dürfte ich hier nicht vergessen, dass Dame ist so der Mann, bei den anderen, das sind die sind so aktuell im Team Mainman. Mainmans und er halt nicht. Bei ihm ist es halt in dem letzten Spiel, er war halt, er hat, was hat er abgeliefert? Ich glaube, er hatte 22 Punkte in 6 Minuten. Er hat. Ja, Mann, da wo alles reingegangen fünf ist. Fünf von fünf Dreiern, die einfach komplett wild durch die Gegend geworfen <lacht> wurden. Er war Klatsch in dem Moment. Er hat zwei Game -Winner aktuell schon. Einmal hat er das Spiel in die Verlängerung gebracht. Das ist jetzt kein richtiger Game-Winner, aber ich nehme das jetzt, packe ich das auch mit rein und dann hat er noch zwei richtige Game Winner. Ja. Also, und die hat Dame ihm überlassen. So, das heißt schon mal was, wenn Dame ihn den Ball überlässt für einen Game-Winner. Typ ist echt am liefern. Ein, ein Spiel mit 29 Punkten, eins ist mit 30. Und, bro, niemand hat es erwartet. Nee, niemand hat ihn so richtig auf dem Radar, ne? Bro, ich, hat ihn, ich sag dir ehrlich, ich hatte ihn 0,0 auf dem Radar. Ich dachte so, Dame ist so alleine... <lacht> Ja, und Baum und halt so im ja, so Pick-and-Roll die ganze Zeit und mehr wird da auch nicht passieren bei den Blazers. Aber jetzt haben sie noch eine, neben Dame noch eine zweite schöne Option. Ja, man einer, der rockt. Ich hoffe, er schafft es über die Season gesamt zu halten, aber jetzt für die ersten zwei Wochen hat das, glaube ich, schon mal verdient, auch einfach ein bisschen Liebe hier zu bekommen. Safe. Erwähnenswert war er bis jetzt. Safe, safe, safe. Und mhm. dann gehen wir rüber zu... Ähm, mein mein Mann letztes Jahr schon, immer wenn wir Basketball geschaut haben mit einem Kollegen, ich habe immer gesagt, der, heißt, der feiert die Grizzlies, aber er wusste einfach nicht, wer Bane ist. Ich habe gesagt, der Typ, halt die Augen auf, Bane ist es, Bane ist es und Bane <lacht> wird immer mehr und mehr. Also der Typ, wie der sich entwickelt, geisteskrank. 44% übrigens aktuell von der Dreierlinie. Wahnsinn. Im Gesamten. Also der, ich habe hab ja, das war mein Pick für am Ende des Seasons, der Season, die höchste Prozentzahl an Dreiern haben Da bin ich mir fast sicher. Ja, nach dem Einspiel gegen die Nets, Da war er, wie viele waren das, glaube ich, 9 von 11 Dreiern? Bro, Wow. Also sein Schnitt aktuell sind 24 Punkte, 4,7 Rebounds und 5 Assists. Dazu muss man sagen, 38 Punkte gegen die Nets. Und wie schon gesagt, diese 9 von 12, 3 in dem einen Spiel. Ja, das war, dieses Spiel war offensiv Dies. sowieso geisteskrank. Also er und Jam -Rant. Jam -Rant in dem Spiel, beide 38 Punkte. Das war richtig, richtig Und geil. Irving und KD, glaube ich, beide mit 34 Punkten oder so. Also das war wirklich geisteskrank Highscoring. Ja, er ist aber auch ruhig in die Woche reingestartet Also die erste Woche 16, 14, 14. Und dann ging die den seit dem Spiel mit den Nets. Also, nee, warte mal. Wie krass bin ich eigentlich? 38 Punkte, 31 Punkte, 32 Punkte. Also, also ich mache einfach das Doppelte. So easy. Ich glaube, das ist sein drittes Jahr jetzt. Genau. Und äh, er hat auch auf jeden Fall Most Improved Player ähm, Potenzial aktuell. Bro, wenn er das hält, dann Safe Call. Vor allem, wenn Jar jetzt öfters wieder verletzungsbedingt rausfällt, so wie letzte Season, war er gefühlt, glaube ich, 30 Spiele oder so, war ausgefallen. Und da haben die Grizzlies auch gewonnen. Und ich glaube, auch jetzt werden die Grizzlies gewinnen, auch ohne Jar. Ja, boah, boah, die Grizzlies das, werden noch gefährlicher, wenn äh, Butter, Jackson Jr. Genau. wieder da ist. Triple J, baby. Yes, sir. Wenn der zurück ist, sind die Nets auch, äh, die Nets vor allem, die Grizzlies sind da auch nochmal. Ich, ich glaube, das hilft auch Desmond Bane, weil, äh, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das Spiel von den Grizzlies ist darauf ausgebaut, dass Jar am meisten den Ball hat. So. Ja. Aber die zweite Option war halt häufig Jaron Jackson Jr. Und dadurch, dass er raus ist, konnte Desmond Bane so diesen Platz einnehmen. Bro, und jetzt in den letzten drei Spielen, bro, er zeigt halt, und wie, bro. Ja. bro Desmond Bane ist halt er auch Er tritt so, alles. Er wird halt in den Playoffs auch so ein Garant sein. ne er ist, er ist, Solche Spiele sind halt ein extremer X-Faktor in den Playoffs. Auch wenn du weißt, so jeder konzentriert sich auf Jar Ja ist so dein primärer Ballhändler und so. Aber du hast diesen... Off-Ball-Typen, der einfach Catch-and-Shoot-Dreier liefert, die abreißen. Ja, so, weil, weil 9 von elf Dreiern gibt dir halt Curry. Weißt du, wie ich meine? Das Gute so, das ist, er, ist halt er kann so sich teilweise auch selbst kreieren. Ja, ja. er kann auch On-Ball spielen. Ja. Das darf man gar nicht unterschätzen bei ihm. Das ist halt die richtig, richtig stark. Was? Was auch bei ihm ist, halt so, er ist auch körperlich... Er ist zwar klein und so, aber er ist so er ist breit. breit gell? Er ist richtig so breit, ja. er ist so ein <lacht> Richtig so. Und alle, die ihn verteidigen müssen auf seiner Position, die haben es halt schwierig, weil ich würde sagen, er ist eigentlich in der Liga jedem körperlich überlegen. Was das angeht. Ja, was die Breite angeht. Die ähm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber was die Breite angeht. Also für seine Defender, um das nochmal richtig zu verstehen. Zum Beispiel ein Janis oder ein Beat werden nicht seine Defender sein. Nein. Die verteidigen nicht seine Position einfach. Also man muss schon sagen, also er ist 1,96 groß und laut. Okay, äh, Gras, wie klein er aussieht. Ne? Wie klein das immer aussieht. Ich schwör ich hätte so 1,80 gedacht. <lacht> so, so. Das, bei solchen Spielern ist es halt immer so, Bro, sobald du unter zwei Metern bist in der NBA, du, Bro, ich, ich hätte gedacht, Curry ist am Anfang, keine Ahnung, 1,80 oder so, Bro. Ja, ja, und nee. Und das ist halt immer so. Die, aber ja, im Vergleich weiß, zu den anderen halt wenn man so in die Breite geht, weißt du, das wirkt ja nochmal kleiner dann. Trotzdem sehr, sehr krass. Also, ich. Wenn der das hält, Bro, dann bin ich richtig, richtig gespannt, was aus dem wird. Weil das Spiel, was ich gegen die Nets gesehen habe, klar, er hat overperformed, müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber. Aber sowas passiert ihm halt nicht selten. Bro, er hat es gerade bewiesen. Er hat dir oh. ja drei Spiele nacheinander jetzt 30 Punkte geliefert. So. Ja. Well, let's fucking go. <lacht> <lacht> Und dann kommen wir zum. Ähm, mein Lieblingsspiel in der Liste aktuell. Shay Gilges Alexander liefert ich, Leute mitschreiben: 31 Punkte aktuell im Schnitt. 5 Rebounds und 7 Assists. Wahnsinn. Und das auch mit einem Hausmeisterteam team von OKC aktuell. Vor allem er hat ja nicht mal Giddy an der Seite, so hätte er an der Seite. Out, ja. Wer die Assists zum Beispiel vielleicht höher von ihm auch nochmal und so weißt. Er muss halt so komplett das Team übernehmen. Alleine im Endeffekt. Und das macht er aktuell. Bro, er hat so einen Rucksack angehört. Unglaublich. Er hat ganze Franchise im Rucksack. Ja. Oh, ich, ich, ich feiere nicht, Ich nicht. Er ist nicht nur der freshste Player so von Styles und so, wenn er auspackt und so. Er ist halt auch aktuell irgendwie so, für mich irgendwie so, er macht mir, es macht einfach Spaß, hinzu. man kann hier einschalten, einfach nur um ihn zu sehen. Ja, man. Und er hat auch immer den Ball. <lacht> <lacht> Aber das ist geil. Er macht einen guten, sehr guten Eindruck er ist so einer, er hat, er hat das Potenzial einfach ein richtiger Franchise-Spieler zu werden Ja, mir tut es auch ein bisschen irgendwie leid, dass aber bei OKC ist aktuell, aber das ja, ja. muss nichts heißen, über die Jahre, vor allem wir wissen nicht, wie Chad sich einleben wird irgendwann mal, wir wissen wir haben mit Gideon ultra gutes Talent wir haben noch mehr Talent bei OKC also da kann noch was werden, aber jetzt aktuell die ersten die Anfänge sind jetzt erstmal schwer und da muss man sich auch ein bisschen durchbeißen Okay, sie gibt ihm halt so, wie soll ich sagen, seinen Freiraum, um sich zu entwickeln, Bro. Das ist eine sehr gute Franchise, um den nächsten Step zu machen, um auch... Ein Bro, wie viele Spieler sind bei OKC zu Superstars geworden? So. Also, also er hat auf jeden äh, Fall All-Star-Niveau, genau. ohne Diskussion. Ähm, und man hat mit Gedi einen sehr guten Mitspieler. Man hat mit äh, Chad Holmgren, der, wenn er wieder zurückkommt, wahrscheinlich, wenn er sich nicht wieder verletzt und irgendwie auf seinen Körper klar kommt, einen sehr, sehr starken Spieler dann wirst du wahrscheinlich in diesem, ähm, also im 23er-Draft wirst du wieder einen guten, guten Spieler abgreifen können. Das Spiel ist halt im Aufbau gerade, also das, die Franchise ist im Aufbau und für ihn, der eh noch so jung ist, ist perfekt, er geht diese nächste, die nächsten Schritte und lasst drei, vier Jahre vergehen und du hast mit ihm als Superstar einen Contender. Ja. Auf jeden Fall, ich freue mich auch auf seine Karriere. Ich bin ein großer Fan nochmal von ihm. Er ist ein sehr nicer Typ. Und das bringt er am Platz und auch auf dem Weg in die Halle immer rüber. Also ich, ich mhm. fahre auch immer sein Outfits jedes Mal, wenn er... Ich, ich, das ist eins der ersten Sachen, wenn OKC, OKC spielt oder OKC hat gespielt. Ich schaue erstmal, wie es er in die Halle gestreppt. <lacht> Dann würde ich sagen, um uns nicht länger aufzuhalten und um auch diese Folge zum Ende zu bringen... Eine runde Fragenstunde. Habe ich viel überlegt und dachte mir, wir haben eh gerade genug Gesprächsthemen. Ich habe nur eine einzigste Frage mir aufgeschrieben und diese würde ich dir am liebsten so stellen. Welche drei Teams guckst du aktuell einfach am liebsten? Welche drei Teams taugen dir am meisten aktuell? Also wo du so, Wenn die so spielen, so du weißt, Bro, ich muss das sehen jetzt. Boah. Ähm, Mavs machen mir am meisten Spaß, weil ich, ich feiere das alles. Ich feiere Luca momentan schon sehr, sehr krass, wie er liefert. Ähm, Warriors habe ich zwar fast jedes Spiel gesehen, aber das ist teilweise schon schwierig. Wobei ich sagen muss, Jordan Poole ist so gut, <lacht> er liefert. Ähm... Aber die würde ich jetzt mal rausnehmen, auch vor allem, weil sie jetzt äh, zwei Spiele nacheinander verloren haben. Ähm hm. ich, in Utah Jazz nehme ich mit, da habe ich auch jetzt, glaube ich, fünf Spiele schon gesehen. war Ich bin begeistert von den Jungs aus dem Nichts, dass die da so rocken, vor allem Markenen. gefällt mir sehr, sehr gut. Und als drittes Team... Ich nehme Portland mit Dame. Also jetzt die letzten ohne Dame habe ich nicht geschaut, aber davor mit Dame hat schon weit, Bro, ihn schon wieder so zu sehen, Klatsch 3 zu machen und dann it's Dame time. <lacht> ja, das bockt schon. Also das ist sehr, sehr geil. Die mhm. drei Teams momentan feiere ich am meisten zu schauen. Ja, okay, starke Auswahl. Wie sieht bei dir aus? Boah, ich habe mir jetzt gar nicht so Gedanken darüber gemacht, aber ich würde fast hm, hm, hm. Mit den Pelicans gehen. Die Pelicans habe ich sehr gerne geschaut bis jetzt. Ja, aber Bro, ohne Ingram und so, das ist halt Seilen so zuzuschauen. Nein, nein, nein. Ich mag das ganze Team aktuell. Ich muss sagen, ich, also die Pelicans sehe ich sehr gerne. Ich würde sogar fast sagen, aktuell noch am liebsten. Ähm, die Cavs habe ich viel geguckt. Boah, ja, Mann. Die Cavs habe ich viel geguckt. Die Bugs habe ich gar nicht geguckt. Bis jetzt. Jetzt äh, Boah, ich muss sagen, ich schaue auch sehr gerne Shade zu aktuell. So, ich würde fast sogar noch aktuell sogar OKC reinpacken. Es ist halt noch sehr früh. Ich rede jetzt auch nur über die letzte Woche, so, aber ja. so würde ich auch reinpacken, weil ich ihm halt gerne zuschaue. Ja. Hast du noch berühmte letzte Worte? Ähm, den Vertrag, den. Äh Jordan, glaube ich, 97 damals bekommen hat. Wenn mhm. man das mit der Inflation und diesem ganzen Schmarrn umrechnen würde, würde er, wenn er jetzt den Vertrag unterschreiben würde, über 100 Millionen im, Im Jahr, Jahr verdienen. Ja. <lacht> also das ist natürlich zum äh, Vergleich diesen Stand da, Stand jetzt. Genau, mit der Inflation, mit denen wie Franchise bereit sind, wieder zu zahlen, der würde 100 Millionen bekommen. So, lass das mal auf der Zunge... Verdient. Ja, yeah, der verdient, Bro, das Michael John, MJ, Bro. Dann würde ich sagen, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir verabschieden uns und, und uh, ich würde sagen, we are out. Yes, sir.